0: Štruktúrálny biznis je príležitosť pre ľudí, ktorí chcú vybudovať z ničoho niečo. Dnes tu budeme mať rozhovor s Michalom Trulíkom, ktorý už vyše 4 roky podniká alebo sa venuje štruktúrálnej firme, štruktúrálnom biznisu vo financiách, takisto ako sme tu už viac rozhovorov mali. Budeme sa rozprávať o mýtoch, o faktách, ktoré v rámci finančného sporozstredkovania môžete nájsť a on nám už ten jeho pohľad, ako začínal, ako funguje dneska a kde jeho vízia, približí trošku bližšie. Poďme sa na to pozrieť konkrétne vo videu. Dobre, Michal, takže ahoj, vítaňte čau, čau. vo videu. Som veľmi rád, že si prijal toto pozvanie že teda môžeme povedať našim, našim sledovateľom aj, aj tvoj názor, tvoj pohľad na nejakú situáciu. A ja som konkrétne chcel, aby si mi povedal pohľad na tému financie prečo sa tomu venuješ, lebo už aktuálne viac ako 4 roky v podstate aj ty sa venuješ sieťovému marketingu, multilevel marketingu, veľa ľudí má predsudky na Slovensku, hľadnú tohto. Tak skúsme možno povedať, že prečo sa tomu venuješ
1: a ako si na tom aktuálne ty v rámci tohto biznisu. Uh-huh. Zavím všetkých. Prečo sa tomu venujem? No, ten príbeh vlastne začal hneď po strednej škole, keď vlastne ani som viac menej nevedel, že takýto sektor existuje. Uh, no a ako ono to pochopenie prichádzalo postupne na začiatku ma zaujímalo hlavne to, alebo zaujalo ma hlavne to, že človek môže sa dostať na nejaké vedúce pozície, bez známostí, bez, bez uh, nejakých kontaktov, bez nejakých uh, titulov, z nejakých kvalitných škôl, lebo to bolo presvedčenie, že bez toho sa človek vlastne nevie dostať na, na vedúce pozície. Takže uh-huh. vlastne v tom finančnej to možné je. A Takže to bolo také moje prvotné zaujatie a potom hlavne dneska už mám to pochopenie troška iné, keďže poca- počas tej cesty uh, som samozrejme stretol a spoznal veľa kolegov, ktorí si tým doslova zmenili život uh, ja, a možno, možno je veľa odvetví, ale ja neviem o inom odvetví, kde človek môže mať pri peniazohra zároveň aj čas. To znamená, uh-huh. pozerám na to takto. Má to samozrejme veľa, veľa benefitov, uh, to znamená, že... Žezmenej ten raz, ktorý je zabezpečený už len tou praxou, to v veľa firmách podľa mňa nie je. A teraz bez hľadu na nejakú, na nejakú konkrétnu firmu, že v, ktorej, v ktorej sa ten, tie financie robia, tak proste človek je... Je to taká práca, kde človek je vystavovaný uh, takému správnemu tlaku podľa mňa To znamená, že je, každý deň sa vlastne posúva. Je to znamená, že to si myslí, že... Čo je podľa teba ten správny tlak? Alebo
0: ako ten človek príde pod ten tlak? Je to mm-hmm. možno ten tlak peňazí, že človek príde do sveta podnikania, alebo nie je to zamestnanie. Tak to znamená, že závislí sám na sebe. A skôr, že keď má človek možno 19, 20, 21 rokov, že začína popri tej vysokej škole alebo postrednej škole, že nevie sa sám o seba postarať a preto je ten tlak, že tie prvé mesiace nemusí zarobiť? Ale
1: tlak som nemyslel úplne finančný, pretože samozrejme finančný tlak je ale... Preto ja osobne som zastanca toho, že človek by mal začínať robiť sieťový marketing v rámci nejakého prírobenie, To je moje presvedčenie, uh-huh. lebo na väčšinu tých ľudí si myslím, že ten tlak pôsobí skôr tak, že ich paralizuje, že to nie je o tom, že by ich nejak poháňal. Myslím si, že väčšina ľudí je takých, že by to nespôsobovalo proste niečo dobré, lebo aj v iných podnikaniach proste prvé roky sú o tom, že človek jazmenej sa peňazí vzdáva, a ide s tým do toho, že tie peniaze prídu možno po 5 rokoch najskôr. Hej. Kto to takto nechápe, tak podľa mňa ešte, ešte úplne to podnikanie nepochopil. Uh-huh. Ten plak som myslel hlavne s tým, že každá vec, ktorú, ktorá človeka posúva, si myslím, je na začiatku človeku nepríjemná, je preň ho nejakým spôsobom. A keď sa pozrieme odpoľne, keby človek robil v nejakej práci, kde ho nikto nevidí, kde možno musí spraviť niečo, čo mu nerobí problém a čo robil predtým 100 krát, tak áno, je mu to príjemnejšie ten čas strávený v práci, ale otázka je, či sa posunú. Ja som myslel hlavne v týchto veciach, že ja som napríklad počas strednej školy, pre mňa bol posun, keď som si dokázal zavolať Zubároveň. Uh-huh. Takže si mal strachy nejaké Jasne. a toto bolo z komunikácie s ľuďmi, strachy z... Neskôr z veci, s ktorými má strach, to znamená, že strašne veľa ľudí Vlastne vyjadril si názor, má strach možno, ja neviem, má strach spraviť niečo po svojom, keď mu okolí hovorí pak To znamená, že má strach nebyť po priateľke, najlepšiemu kamarátovi a rodičom. Má strach, keď oni si niečo myslia, tak on sa pustí do niečoho druhého. To znamená, to sú veci, ktoré podľa mňa toho človeka veľmi posúvajú. Mal si strach aj tý? Ja, začínal sme... si pri škole, uh-huh. to znamená, že asi 2 alebo 3 roky si
0: išiel pri škole. 3 roky je ja znenie. A potom si to ukončil. Uh-huh. Takže čo bol
1: možno ten hlavný dôvod, prečo si
0: ukončil školu, keď rodičia ti hovorili, hey. že musíš doštudovať, keď už si tam 3 roky.
1: Uh-huh. Napríklad aj to ukončenie školy, bola vec, z ktorej som mal strach, lebo to bolo niečo, o čom mi rodičia rozprávali celý, celý život, to znamená, že bol to nejakým spôsobom takých predstav alebo takých sen, že aby som tú vysokú školu mal našťastie mali toľko pochopenia, že ja som im to tak možno celé to obdobie nadhadzoval, že som si uvedomoval, že tá škola, tá momentálne moja škola, nebudem samozrejme spomínať, nehovorím, že všetky vysoké školy sú zlé, tá moja mi viac brala ako dávala, keď som to porovnával s týmto biznisom. To znamená aj čo sa týka časov, aj čo sa týka energie. To znamená, ja som skončil preto, lebo jednak som vedel, že ja sa chce venovať tomuto, to znamená to, čo som študoval. Viac menej, nechcel som sa tomu venovať. Uh-huh. Ďalšia vec, ten systém bol postavený tak, že uh, mal som pocit, že proste ľudia, ktorí to vyučujú v praxi uh, väčšina z nich to ani nerobila a keď to aj robila, tak nemali za sebou nejaké veľké výsledky. Otázka je, či ma môže niečo naučiť človek, či ma môže naučiť človek cvičiť ako má tie hličky, ktorí má 250 kg, keď to dám do takéto metafory. Asi, asi moc nie. Ej, to znamená, že väčšinou bohužiaľ tí ľudia, ktorí... Vôpam, uh, že
0: to si nemyslel, na mňa, že ťa môžem učiť uh, Ja som to bohužil
1: preto, lebo sám seba, tak vidím. Čiže preto to. Proste nevidel som v tom zmysel uh, a zostupom času to vnímam ako to, že som odišiel najlepšie rozhodnutie zatiaľ v môjom živote a to, že som išiel na školu zatiaľ najhoršie rozhodnutie v môjom živote. Môj osobný názor, uh-huh. lebo viem, keby som 3 roky sa na full time venoval tomu biznisu. To by som bol úplne inde, pretože hneď vlastne do pol roka, potom ako som uh, skončil s tou školou a išiel som na full time, tak som zlomil niekoľko osobných rekordov do vtedy v rámci, rámci obratov. Čo tu osobnosť vyšlo ne? hore? Jasné, ale aj, aj výsledkovo. Že osobnosť je taká vec, možno, že viac je pocitovať, že to nedokážeš zmerať číslami, ako sa posúva tvoja osobnosť ale číslami som dokázal zmerať to, ako sa mi posunuli výsledky obchodné a aj príjmy. A to podľa mňa bolo spôsobené tým, hlavne tým, že som mal čistú hlavu. Je veľa šitolných ľudí, ktorí dokážu aj popri dvoch činnostiach ešte robiť, robiť štrukturálny biznis a mať výsledky. Ja som to nedokázal. Uh-huh. Možno nie tak z časového hľadiska, ale z hľadiska toho, že som nemal čistú hlavu na biznis. To znamená, ja keď som chcel ísť na nejaké stretnutie a mal som sa dať do nejakého stavu že sa sústrediť a nejak, tak zrazu mi pipla nejaká upozornenie, že už ste odovzdali na teraz seminárku. Tak ako sa asi rozbil môj fokus, pritom som vedel, že tá seminárka do života ja zme, mi nič nedá, takže nechcem, aby to brali ľudia tak, že samozrejme ja som najmudrejší a, a školy sú nepotrebné, ale je to rozhovor so mnou a hovorím čisto môj pohľad, to znamená, že som to nemusí sa s tým nikto, nikto stotožňovať, ale v mojom živote tá vysoká škola priniesla viacej nejakého zdržania toho, čo som chcela, viacej tých negatívnych vecí uh-huh. ako tých pozitívnych. To znamená preto... Prepač,
0: možno povedať k tomuto, aby sme sa tra- trošku posunuli aj ďalej. Nee že ako vyzerá taký deň, možno konkrétne teba, ale uh-huh. celkový deň možno finančníka uh-huh. a že čo je úlohou možno uh-huh. finančníka. Ty si konkrétne už manažer. ale keď si začínal pred tými 4 rokmi alebo neviem koľko presne to bolo, tak si bol najprv ten človek, ktorý pracuje s tým zákazníkom, s tým klientom, že si musíš nájsť prvého klienta. Ako možno by si toto vysvetlilo aj,
1: aj sledovateľom, čo nás teraz sledujú, že ako to v podstate náčiatku prebieha? No. Na začiatku to prebieha tak, že vlastne ja som viac menej uh, nevedel, ako začnem. I to znamená, ja som bol zaujatý tou myšlienkou, že čo sa tu dá dosiahnuť, ale nejaké prvé kroky som nebol schopný spraviť. To znamená, mm, našťastie som bol človek, ktorý mal záujem sa aspoň učiť. To znamená, že to je to, tá sranda, že ako, ako v nás zakorení t- tá spoločnosť, že najprv musíš teoreticky byť podložený a až potom môžeš niečo začať robiť, tak vlastne mňa to zbrzdilo aj v tom v tom mojom začiatku, v tomto štrukturálnom biznise, pretože ja som najprv asi mesiac chodil do kancelárie v Nemal som ani jedno stretnutie, ale som si čítal nejaké nepodstatné reci, ktoré sa za dva týždne tak zmenili. To znamená, že tak, tak je v nás zakorenené do toho, že proste ja som hovoril môjim vedúcim, ja to najprv musím vedieť, až potom to chcem robiť. Hej. Lenže otázka je, že či, keď človek má prvýkrát dieťa, či to vie, a vy všetky situácie na to pripravený. Otázka je, či človek, keď vstupuje do manželstva, či všetko má zmapované. A otázka je, keď človek proste... Všetko sa musí niekedy spraviť prvýkrát. A podľa mňa je to tak, že človek hlavne musí spraviť ten prvý krok a už za pochodu, za pochodu keď sa snaží, tak to vždy dokáže nejak vymysleť. To znamená, že uh-huh. začiatky boli také, že namiesto tých stretnutí som sa viacej venoval teórii, ktorá, ktorá reality peniaze nezarába. A tie prvé stretnutia tvoje boli možno aké? ako prebiehali? Mm, práve to bolo to, že som veľmi, veľmi musel izť ten strach veľmi. Ja je to znamená, že mne to samé bolo nepríjemné mať um, tie prvé stretnutia. Tým, že si bol možno nesebavedomý,
0: alebo si nevedel, o čom rozprávaš. Aj, aj, je to o tom, že proste ty robíš ten sektor a pritom
1: nevieš, o čom rozprávaš alebo čo predávaš, alebo to, ne, to tak nie je dneska. Mm-hmm. Vieš čo ono, našťastie v minulosti. To mohol robiť pravdepodobne hoci kto. Dneska už aj kvôli Slovenskej národnej banke, ale aj kvôli zákonom, proste nemôže to robiť hoci a respektíve aj keď to niekto začne robiť a nie je kvalitný, tak ten trh je tak nastavený, že vyradí ho tá kvalita. Respektíve ja veľmi rád mám, mám takú myšlienku, ktorú som počul od jedného podnikateľa amerického, že zamestnanca môžu vyhodiť a podnikateľ si veľkrát myslí, že vyhodiť ho nemôžu lenže reálne podnikateľa môžu takisto vyhodiť a to práve jeho zákazníci a jeho vlastní ľudia v týme. Nedarmo sa hovorí,
0: že biznis je gladiátorský šport, že prežijú tí najsilnejší. Takže, že,
1: uh, takže ty si ten gladiátor, že teba to nevyradilo si tu. Tak ja, sa sta, no ja sa stále pozerám tak na to ako s takou hlbokou pokorou, lebo ja si myslím, že až po desiatých rokoch v podnikaní človek môže o sebe hovoriť, že je podnikateľ, lebo 90 biznisov 10 rokov nevydrží ale tie, ktoré vydržia, tak dneska potom zapnete telku a sú tam. Hej, to znamená, že uh, toto ja nebudem hodnotiť v rámci, v rámci toho, že či som nejaký gladiátor alebo nie, ale takéto boli môžem, moje začiatky proste ťažké, nepríjemné, bez výsledkov. Uh, paradox je ten, že najdôležitejšie bolo, že ja som mal stále pred očami tú vec z toho prvého školenia, keď mi hovorili, že môžem byť ma na žerdi, môžem zarábať priemerne 2000 eur mesačne. S tým som chodil na každé stredko, lebo mi bolo vysvetlené, že človek proste, uh, prejde si možno pár, pár uh, strednutelmi s tými zákazníkmi, naučí sa to, možno 10, 15, 20, a keď ho zaujíma tá kariéra, tak do konca života nemusí pracovať ani s jedným. A to bola prvná tá motivácia, že čo najskôr si ja prejsť s tým nutným, aby som sa dostal čo najskôr k tomu, čo vlastne mňa bavilo viacej. A to je práve to vzdialávanie ľudí, ten rozvoj ľudí nejaký nábor ľudí, školenie a tak ďalej, to znamená, že hm, toto bola taká vec, ktorá napríklad, aj keď veľa tých stredních bolo neúspešných, ma veľmi posunulo.
0: Jasné, takže v podstate, keď to tak zhrniem, tak tie prvé roky boli o tom, že prekonával si sa, získal si skúsenosti, a dneska už to robíš možno aj s radosťou predpokladám, lebo skús nám možno ty povedať, že ako vyzerá tvoj týždeň alebo tvoj deň. Hej, tam je dosť jasne cítiť, že tvoj deň vyzerá inak ako u väčšiny ľudí. Aj však aj dneska, teraz čo nahrávame toto video, tak aktuálne je nejakých pol 6 hodín hej, ráno. Takže skús povedať, že ako mhm. funguješ.
1: Ono, ako pravdepodobne... Pravdepodobne fungujem troška inak ako väčšina ľudí a paradox by som chcel povedať, že na základe tých prieskumov, ktoré máme aj my na firmných vzdelávaniach, tak podľa mňa máme iný taký časový rozvrh dňa, aj iný ako väčšina finančníkov, nielen ako väčšina bežných ľudí. To znamená, že ten flexibilný čas, napríklad, ktorý sa spája s tým podnikaním, je taký zároveň troška taká dvojstečná zbraň, lebo keď človek zle pochopí, tak robí oveľa menej ako keď bol zamestnaný predtým. Alebo robí ho veľa menej ako berzni zamestnanec. Keď bereme, že bežný zamestnanec priemerne robí 40 hodín týždne, tak ten, ten podnikateľ Božia veľakrát to zle pochopí a robí, robí možno 10 hodín alebo 20 hodín. To znamená, že aj zárobky sú potom slabé a obvinuje možno človek nie sám seba, ale všetko systém, na okol. Systém ďalej, ľudí, že sú zlí atď. Paradox je ale na druhej strane to, že za tých 10-20 hodín človek je schopný sa zarobiť dokonca viacej ako zamestnanie za tých 40 hodín. Ale to už je na, na inú tému, to znamená, čo sa týka mojho týždňa, tak pre mňa je veľmi dôležitý víkend. Pretože, mm, myslím si, že keď človek 50 rokov, najmä tomu, si dá záležiť na tom, že víkendy využije a iba ich neprefláka, tak keď sa tí dvaja ľudia stretnú potom, jeden čo 50 rokov víkendy využíval, vzdelával sa, možno pracoval na veciach, kde vlastne cez týždeň prišiel na nejaké nedostatky a doľaďoval to cez víkend a druhý, ktorý víkendy dva dny, dajme tomu iba ležal, v piatok, v sobota vždy nejaká party, tak uh, ten výsob je úplne iný, to ten človek bol ako, keby o 5 rokov možno pracoval dlhšie na nejakom projekte. To znamená, že snažím sa hlavne využívať víkendy na to, aby som si možno tak týždeň predošli zhodnotil. Mm-hmm. Uh, kde som možno mal nejaké úspechy, kde som mal neúspechy, ako môžem veci zlepšiť. A zároveň je veľmi dôležitá pre mňa príprava na ďalší týždeň. To znamená, týmto začína už môj týždeň, už cez víkend. Ja Nechcem nejaký... do toho až tak
0: extrémne zazahovať, ale uh-huh. ako si ma bežný človek predstaví to, že ty hodnotíš cez víkend týždeň? To uh-huh. že sadneš si na gauč, hej, izbe a teraz celý deň rozmýšľaš nad tým, že ako vyzeral tvoj týždeň uh-huh. alebo ako to prebieha u teba. Lebo uh-huh. ja to vnímam ako takú záležitosť možno na pár minút.
1: Viac menej ako, že u mňa je taká hodinka možno, hodinka, hodinka a pol. A zvyšok teda aj oddychneš, aj? že máš proste tak, že Určite, ale ja to mám tak, že zatiaľ, čo pre niekoho je oddych možno sa prejsť do hory alebo fakt oddych si pozrieť celú sobotu filmy, tak pre mňa je oddych to vzdelávanie zároveň. To znamená, že ja oddychujem a zároveň už možno proste získavam veci, ktoré môžem v tom biznise posluť. Pre mňa je oddych čítať knihy o tom, čo robím. OK, skús nám povedať možno koľko máš termínov týždenne ty mm-hmm. v priemere. 20 až 30 stretnutí určite, uh, ale um, samozrejme chcem to posúvať na vyšlovo, pretože 20 až 30 stretnutí má vám veľkrat už aj s ľuďmi, s ktorými už mám niečo rozriešené, to znamená, že, nie, že neviem, to bude ten človek z mojej školy a tak ďalej. To znamená, chcel by som sa dostať na to, že minimálne 20 stretnutí, ale nových každý týždeň. Uhum, okay. Ako dlho chceš takto fungovať? Uh, asi nonstop, pretože bez hľadu na to, že na akej pozícii človek je a koľko peňazí má, tak podľa mňa dobrý pocit, keď má človek sám zo seba, je na nezaplatenie. A ja beriem umenie, prácu svojím spôsobom ako také umenie. To znamená, že uh, nemám nejaké plány s tým, s tým skončiť. Práve, že možno prichádzať na to, ako, ako ja môžem mať s tým mojim tímom oveľa viacej stretnutí týždene, ako možno byť efektívnejší, ako niektoré veci dialogovať na ďalších ľudí, aby sme sa dostali na to, že 20-30 stretnutí mať raz za hodinu. Uh-huh. Je, že 30 ľudí bude v rovnakom čase na 30 rôznych miestach v mojom týme niečo riešiť. OK, a ako to
0: plánuješ, teda posunúť ďalej, aké je tvoje vízia, kam to chceš až? Kde, kde je možno ten,
1: tá tvoja najvyššia latka. Ono, toto je moja taká veľmi obobná téma, zároveň uh, vždy sa snažím byť taký opatrný, pretože uh, veci, na ktorými ja rozmýšľam, pravdepodobne sú také, že uh, málo ľudí sa s nimi stotožňuje, alebo im možno málo ľudí pochopí. Každopádne, keď to, tak zhrniem, uh, keď to tak zhrniem, tá moja myšlienka je tá, že podľa mňa človek pokiaľ chce niečo robiť iba na to, aby sám seba zabezpečil, tak mu na to stačí 1500 eur mesačne. Pokiaľ sa chcá seba uživiť, možno 2000 Pokiaľ nemyslí na ostatných. Zná, podľa mňa tá myšlienka, že zarobiť si iba sám na seba je veľmi sebecká, samozrejme na začiatku je to potrebné, lebo na začiatku človek ani sám seba nevie v tomto biznise, otvorene. Takže to je prvý cieľ, hledeť uživiť sám seba. Ale veľmi ma mrzí, keď sú ľudia nie len vo financiách, ale vo rôznych podnikaniach, ktorí by naozaj Tými skúsenostiami a tým finančným kapitálom, ktorý už majú, vedeli aj spoločnosti niečo priniesť a napriek tomu spomalia a vlastne iba si užívajú tie peniaze, ktoré majú. Samozrejme na to, na to majú právo, ale ja si myslím, že keď človek sa narodí zdravý a v nejakej krajine, kde nie je komunizmus a kde sa dá podnikať, tak svojím spôsobom, aj keď si to myslí, možno, že nie je nikomu nič dlžný, si myslím, že tomu svetu je dlžný, lebo sa zamyslíme, že uh, aj keď veľa ľudí na to Slovensko nadáva, tak tu máme veci, proste sme bohači ako 90 ľudí poľveľme na Slovensku. Hej, to znamená, že nie sú tu problémy s pitnou vodou, nie sú tu žiadne tsunami, nie sú tu tornáda, nie sú tu teroristické útoky. Hej, uh, keď sa človek narodí zdravý, má dve ruky, dve nohy, hlava mu funguje, má dve oči, proste má zrak, má sluch, tak už v tom momente, aj keď máš 0 eur na účte, si bohatší ako 90% na svete. Preto si myslím, že keď chvála Bohu, neviem kto o tom rozhoduje, to sa asi dozvieme, až, až keď nás tu nebude, tak mi bolo toto dané. A sú, ľudia, sú miliardári na svete, ktorí majú rôzne postihnutia. To znamená, že chcem, uh, chcem vlastne vrátiť tomu, tomu životu a tomu svetu, čo, čo vlastne som dostal a nie je v podobe nejakého majetku, lebo ten otvorený zatiaľ, zatiaľ nie je nejaký extrémny, ale v podobe toho, že vlastne môžem iba sám na sebe pracovať. Ale možno dozdať nejakú hodnotu. Dozdať hodnotu tajú. a naozaj proste, že vráť sa to tej spoločnosti, vráť sa to možno no, ľuďom, ktorí, lebo ja, ja nehovorím, že každý, kto sa bojí, že je nejaký zlý. Proste sú ľudia, ktorí nepodnikajú, lebo ten strach proste majú naozaj taký veľký, že nedokážu prekonať keď zatiaľ ja som v vo faze, že viem ho prekonávať, možno viacej ako ostatní ľudia, tak vlastne chcem to využiť aj na to, aby sa dalo do spoločnosti tým ľuďom, ktorí možno majú s tým strachom taký problém. To znamená, že to sú, to sú také debaty na dlho, ale veľmi ma mrzí, keď vidím ľudí, ktorí majú na to prostriedky aj hlavne potenciál a žijú spôsobom, že osmišku si odrobia, potom sa hrajú na počítači a pozerajú telku, až do kým nezaspia a v piatok, v sobotu idú na diskoteku s kamarátmi. A to je vlastne pre nich highlight. A to berieš ako sebecký život, myslím si, že je to sebecký život, lebo človek rozmýšľa iba nad tým, čo mne vyhovuje, čo mne sa páči. Lenže nerozmýšľa nad tým, že, či sa to páči môjmu dieťaťu, mojim rodičom, ktorí do mňa 15-20 rokov niečo vkladali a išli sa potrhať, aby som sa mal čo najlepšie. A ja teraz, keď si idem zarobiť, tak myslím iba na seba. Príjem je mi to sebecké. To znamená, že ja napríklad... Aj keď prímám spolupracovníkov, tak už keď vidím takéto, takéto veci, že mm, nechcú niečo, niečo vrácať rodinám a spoločnosti, tak je to iný jazyk. Nehovorím, že ich nemám ráda alebo sú zlí, proste nedokážem s nimi sa naladiť na rovnakú voľnu. Takže Zákoná. nie sú u teba. Nie sú u mňa, alebo možno, možno ich posuním nebo nejakým spolupracovníkom, aby som ich podporil, ale to ako keby sa rozprával s Číňanom proste. Ja jemu nerozumiem, o mne nerozumie. Tak takto, je, takto asi je podobne, keď sa rozprávam s človekom, ktorý, ktorý nechápe, že proste e, že vlastne iba postarať sa o seba. Chápem, okej. Okay. Je podľa mňa také, no neviem.
0: Skúsme možno povedať takú možno poslednú myšlenku že ako tebe ten štrukturálny biznis, alebo ten multilevel marketing celkovo vo finančnom biznise vie pomôcť k tomu,
1: aby si zmenil tento, tento svet? Uh-huh. Jednoznačne uh, tie kariérne plány, ktoré sú nastavené v tých finančných firmách, sú o tom, že človek keď sa dostane na, na pozíciu najvyššie, čo, čo a je, je to možné? možné? Lebo
0: veľa už si myslí, že to možné nie je po prípade, že uh-huh.
1: tí dole zarábel na tých hore a tak ďalej? Uh-huh. Jasné. Je to tak? tak? Treba rozmýšľ- rozlišovať medzi pyramídou podľa mňa a štruktúrálnym biznisom, pretože v pyramídach to tak pravdepodobne je, že človek sa nemôže dostať hore, že pyramída je niečo, kde to funguje na báze, že aby človek mohol spolupracovať, musí dať nejaký vklad, neprebehne žiadna transakcia, reálne žiadna hodnota, žiadny obchod a človek, ktorý vstupuje a zaplatí nejaký vklad, aby sa mohlo zapojiť, tomu 10 000 EUR, tak tí ľudia nad ním si to pekne rozdelia a z toho zarábajú. To je pyramída. A tam človek pravdepodobne nemá šancu nech sa dostať hore. Potom je štruktúrálny biznis, ktorý je postavený na, na tom, že keď človek iba príde a zapojí sa, nedáva vstupný kapitál, ale ani ten, ktorý ho získal, nemá žiadne peniaze za ňa. To znamená, že až keď ten človek sa naučí robiť tú činnosť, naučí sa prinašať tú hodnotu ľuďom, až keď prebehne obchod a transakcia a vznikne nejaký obrad na tom finančnom trhu, až vtedy vlastne ten model funguje a tento človek sa vie dostať hore. Takže toto veľa ľudí si myslí, ale zároveň zároveň sa to možno spája s druhou témou, o je ja tiež nadľvo, že to ľudia väčšinou hovoria, podľa mňa, lebo mm, ráno vstávajú s nastavením, že ja som obeť. a ja som chuďatko a všetci mi ukryvdili. To znamená, že potom takíto ľudia hľadajú podľa mňa uh, všetko zlé. Všetko zlé a príležitosti si na to, že nemôžem sa pozrieť do zrkadla, lebo hocikto hoci kto, kto podľa vás je nejaký človek, ktorý ho nemá rád a milión pestov vlastne chyb má tak treba sa pozrieť najprv podľa mňa na seba a nebudeš mať čas celý život kritizovať ostatných, lebo na sebe máš uh, budeš rád, keď za 80 rokov svojho života vylepšíš tie veci, ktoré chceš. To je môj názor. To znamená, že ja to zase odbočujem, ale... Uh, čiže, keď sa
0: dostanem na tie vyššie pozície... Keď sa
1: dostaneš na tie vyššie pozície, vyplýva z toho určitý pravidelný príjem v, v množstvách, ktoré možno v zamestnanci dokážu zarobiť až za rok, za dva, za tri. Človek, ktorý robí niekoľko rokov financie, to môže mať ako mesačný príjem. No a zároveň, keďže cesta na tie pozície môže trvať kľudne 10, 10 rokov, desiatky rokov, tak človek, samozrejme, nadobudne strašne veľa skúseností, ktoré potom môže, môže využiť a strašne veľa kontaktov s ľuďmi z rôznych oblastí, ktorí už možno sa venujú tomu, čomu raz sa chcem ja. To znamená uvedomujem si, že keď sa človek dostane do pozície, kde má financie, má kontakty, má skúsenosti a má čas, tak keď niečo chce zmeniť v spoločnosti, tak tá pravdepodobnosť je oveľa vyššia, ako keď to chce zmeniť z pozície bežného človeka, ktorý je zamestnaný, nemá skúsenosti, nemá čas a tak ďalej a tak ďalej. Nehovorím, sú ľudia, ktorí zmenia svet aj tí, že možno sa nejak zachovajú v určitej situácie, a možno sú v prácach a tak ďalej, ale akože dole z mojej pohľadu pred všetkými podnikateľmi, pretože to sú ľudia, ktorí podľa mňa zmenia svet oni vlastne riskujú celý, celé svoje príjmy, riskujú, riskujú veľakrát proste to, čo vybudovali svoje pohodlie, riskujú veľakrát svoje vzťahy a tak ďalej a to chce veľa odvahy, aby človek bol schopný toto spraviť. Takže, a zároveň sa vzdať na prvých 5 rokov peňazí, lebo veľakrát ľudia hovoria, že podnikatelia sú nenažaraní a tak ďalej a tak ďalej, a že iba na peniaze myslíte a tak ďalej. Takže pojme otvorenie. 90% podnikateľov, myslím si, za prvých 5 rokov zarobí menej peňazí, ako keby boli 5 rokov v zamestnaní. Jebo otázka je, kto reálne myslí aj na peniaze. Či zamestnanec alebo podnikateľ. Jasné.
0: Michal, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. A verím, že ešte sa vidíme aj určite v ďalších, ktoré budú ešte o mnoho zaujímavejšie. Ja si myslím, že veľa cenných myšlienok, ktoré tu dneska odzneli, takže bude lepšie, keď to potom presunieme do ďalších videí. Sledujte nás aj na ďalej a verím, že vám tento rozhovor
1: niečo dal a prajem ešte pekný deň. A Michal, deň. Čáves, Ďakujem, Maričku. Ja ešte chcem možno povedať teda nakoniec, že veľa ľudí má možno tendenciu a ja som ju mal. Že, že sa nestotožňuje s nejakými veľa vecami a to je proste v pohode. Treba si myslíme, ale si uvedomiť, že dokážeme rozmýšľať, nie sme zvieratka, sme ľudia. To znamená, za to, že má niekto možno iný názor, alebo za to, že vy sa s niečím nestotožňujete, mali by sme sa každopádne rešpektovať. Hej. To znamená, že možno za 10 rokov príjem na to, že polovica vecí, ktoré som teraz hovoril z môjho presvedčenia, neboli pravdou, ale myslím si, že sme na jednej lodi, tak mali by sme rešpektovať aj to, že robíme chyby. A podporovať sa v hocičom, to znamená, keď uvidím niekoho z vás, že chcete byť smetiar, tak ja vás budem v tom podporovať, keď vás to naozaj baví. Hej, takže, uh, neni som nejaký tu prorok, že to, čo hovorím, je, je pravda. Takže, takže, len také usmernenie, že nemusíte sa so všetkým stotožňovať. Čaues! Čaute!